0: Başlarında gol yollarına hepiniz bir kez daha hoş geldiniz saygılar dinleyenler. Bu akşam da saat 20'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Dün Türkiye A Amirliği futbol takımı Moldova'yı 4-0'a geçti. Arnavutlu'yu 2-0'la geçtikten sonra Moldova'yı da 4-0'la geçmek ve bir de penaltı kaçırmak önemliydi. Bugün yorumcularımızla bu maçı değerlendireceğiz. Öncelikle sevgili Mahmut Sinan karşılaşmadaydı maçı stat'tan izledi. Onun izlenimlerini alacağız. İyi akşamlar Sinan, hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar Cüneyt abi, iyi yayınlar dinleyicilerimize de e, güzel bir yayın geçmesin dileğiyle.
0: Peki e, senin e, dün kaçta gittin e, hem statla ilgili hem de maçla ilgili e, şeylerin izlenimlerini alalım sevgili Sinan falan.
1: Çok teşekkürler. Ben biraz erkenden gittik. Biz hem biraz gezeriz, sozlariz, e, yemek yeriz vesaire e, sebepleriyle. Maç 8'deydi. Biz e, bulunduğumuz mekandan 7'de çıktık. E, Eskişehir çok büyük bir yer değil. Hani kısa mesafeler zaten. Biz 7'de çıktık. E, 7.20 geçe gibi o stadın sapağına geldik. Ondan sonra 7.20 geçeden 7.45-50 geçeye kadar işte 8 e 10 kalaya kadar falan yaklaşık yarım saat otopark aradık. E, hı hı. yani Futbol Federasyonu kötü bir organizasyon yapmış. E, stadın etrafındaki yakın yerdeki otoparkların hepsi boş ama hiç kimseye sokmadılar. Biz stattan çok uzak uzak bir yere, e, bir mahalle arasına park etmek zorunda kaldık. Yaklaşık bir 15 dakikalık bir yürüme mesafesi mesafesi vardı. E, sonrasında girdik. E, turnikeler bozuldu. Bir onu da bekledik. Hatta maça bir yaklaşık 8-10 dakika geç girmek zorunda kaldık. Turnike bozuldu. E, oradaki işte polislerle konuşup biraz daha biraz da münakaşa da oldu maalesef. E, bekleyenler arasında. Hani yan kapıları açıp girdik çünkü turnikeyi tamir edemediler. O da ayrı bir skandaldı. Ee, sonrasında e, ben üst katta izledim maçı ee, oraya çıkması da yaklaşık 3 kat kadar falan çıktık herhalde ee, sonrasında girdik herkes e, çok güzel herkes çoluğuyla çombayla gelmiş stat full ama e, çok biletsiz seyirci vardı benim anladığım kadarıyla çünkü her yer doluydu biz yerimizi bulamadık hani, rastgele bir yere oturduk
0: Sinan Pala bence o dediği ya şey bozuktu diye o yüzden <gülüyor> Uzunmuş da olabilir. Yıllarca statlara girip çıktığımız için biz bu işlerden biraz anlıyoruz. Aslında biraz ondan da olabilir o iş.
1: Yani belki ama stat dışarıdan çok heybetli, kocaman bir stat. Yani normal bir organizasyonda büyük ihtimalle bu otopark problemleri vesaireler de olmuyordur. Çünkü stadın etrafında yeterli bir sürü otopark var. O konuda güzel olmuş stat. Çok, yani cidden büyük bir stat. Ama içine girdiğiniz zaman o dışarıdaki büyüklüğünü hissetmiyorsunuz. İçerisini çok güzel dizayn etmişler. Yapanların ellerine sağlık diyelim. Hani 30 küsür bin vardı galiba 32 33 bin kişi vardı galiba tam sayı bilmiyorum da Stad e, stadyum ağzına kadar hınca hınç doluydu. Ve o seyircinin e, fazla seyirci ama böyle çok fazla gelmiyordu size otururken stadda mesela. Kimse Hayran'a da e, stadyum olduğu için gözünüze çok büyük geliyor e, ve boşlukları hemen fark ediliyor. Stadyum dolmadı vesaire diyorsunuz. Ama Aslında Eskişehir Stadyumu öyle değildi.
0: Sinan Pala konuğumuz dün e, maçtaydı, e, Türkiye e, Moldova maçında. Aslında benim hep savunduğum bir şey var. Başakşehir stadı ve bu söylediğin stat, e, o şey olmalıydı, model olmalıydı. Bütün statları birebir bunlarla aynı yapmalıydılar. Yani mesela bugün kimse Harena'da maç oynanmıyorsa eğer Bursa'da bir sebebi de UEFA'ya bildiğim kadarıyla e, şeylerine uygun olmaması. UEFA'nın e, kriterlerine uygun olmaması. Ve bu da çok büyük bir ayıp değil mi?
1: Maalesef ya o UEFA kriterleriyle alakalı da şöyle bir durum var. Hani evet kriterler diye bir liste var. Ve siz yaparken de bazı taahhütlerde bulunuyorsunuz. Biz şunları şunları yapacağız. Hani kriterlerin yanında. E, Timsah Arana'nın sadece sebebi kriterleri değil o bazı taahhütlerin de yerine getirilememiş olması. Aslında hani biraz zorlasa sadece kriterler tutturulabilir ama yanında olan taahhütlerin yapılamamasından dolayı Timsah sıkıntısı da. O da işte bizim ayrı bir sıkıntımız Bursa'da.
0: Peki maça gelirsek. E, Moldova zaten çok e, kuvvetli bir takım değil. Senin gözlemleri neydi maçla ilgili olarak? Onları da
1: alalım. Moldova ile alakalı çok konuşacak bir şey yok. Cidden hani e, bizim PTT birinci ligde oynasa orta sıralar aşağılara oynayacak bir takım. Yani Süper Lig'de takımların hepsi çok rahat yenebileceği bir takım kuvvetindeydi. E, tamamen defans yaptılar 4 kişi. Hatta önlerinde de bir tane e, çakılı önlü veroları vardı. Stoper'den bozma büyük ihtimalle o da zaten. Oyuncuları bile tanımıyorum ayrı konu. Hiç öyle göze çarpan bir oyun planları yoktu. Ee, çok acemici hatalar yaptılar. İşte top tutmada, yana devrilmeler, depreseler hiçbir şey yoktu. Yani tamamen oyun bizim kontrolümüz dakika birden itibaren. Ee, bizim yaptığımız güzel hamleler Şenol Güneş'in biraz e, pozitif oyun düşüncesiyle alakalı. E, o konuda çok güzel olmuş. E, bunu zaten Arnavutluk maçında da benzer bir oyunda çıktık yine. E, Dorukan stoperlerin arasına girip hücumda stoperleri üçlüyordu. Bunun sayesinde de Mahmut önde hücum presçi gibi oluyordu. Yani bizim şok presimizi Mahmut'la başlatıyorduk. Ya da Cenk'le müsaitse. Böyle olunca tabii Arnavutluk maçında da Mahmut top kaptı kaç tane bu çıkışlarda. Ama yine bu maçta da yine Mahmut bir sürü top kaptı. Hatta gol bile attık bu sayede. Bunun sayesinde rakibin uzun toplarla kontrolata çıkmasını da engelledik yine. O çok yerinde bir hamle olmuş. Şimdi orada Mahmut önde basınca Cenk de basınca. Bu sayede sen Hakan Çalhanoğlu'yu da Burak Yılmaz'ı da. Sadece toplu oyunda kullanabilmeye başladım. Çünkü oyun daraldığı için o Sinan, dar oyunda o ikisinin savunma yapma ihtiyacı azaldı.
0: Sinan çok özür dilerim. Sözünü kesiyorum. Adana'da son kuşu gizi noktalı Alder kazanmış. Ee, onu belirtelim. Mahmut mahmut bu e, şok presi e, Arnavutluk deplasmanında da yaptı golden önce dediğin gibi. Peki sence Emre Belezoğlu ile oynamanın verdiği bir şey var mıdır? Çünkü yani ben bunu senin notların bitsin ayrıca soracağım. Ben bir Başakşehir etkisi olduğunu da düşünüyorum amirliği futbol takımda. Senin e, notlarına devam edelim ama Mahmut bunu Emre ile birlikte oynamaktan dolayı öğrenmiş olabilir mi? Çünkü çok önemli bir özellik bu.
1: E tabii yani şimdi Mahmut baktığınız zaman ilk stoper orijinli. Ondan sonra da orta sahaya gelip orta sahada pas santrali olup hatta şu anda bile Başakşehir'de stoper ekliğinde hala stoper oynayan bir oyuncu. Yani e, çok yani düz oyuncu diyebileceğimiz bir oyuncu Mahmut. Hani Mahmut'un çalım atmasını İnanılmaz böyle öldürücü paslar atması hiçbir zaman beklemiyorsun. Çok düz bir oyuncu. Ama görevini iyi yapıyor. Ee, şimdi Mahmut görevini iyi yaptığı zaman da dediğim gibi Hakan Çağlı'nın oğlu gibi, Burak Yılmaz gibi, Cenk gibi hücumda etkili olabilecek oyuncular. Savunmada az koştuğu zaman hücumda daha çok koşacak enerjiler oluyor. Ki net ekim baktığınız zaman Burak Yılmaz çok ekstra işler yaptı. Uzun süredir ben bu kadar iyi oynayan bir Burak Yılmaz görmemiştim mesela. Aldı, döndü, çalım attı, pas verdi, asist yaptı. Yani gayet iyiydi Burak Yılmaz mesela.
0: Peki, e, Mahmut Sinan Pala'yla birlikteyiz. E, bu arada Adana'daki e, Fotofiniş'teki yarışı 7 numaralı at kazandı. E, Alderamin adı, onu da bir kez daha söyleyelim. E, ben dün de yazdım, senin fikrini çok merak ediyorum. Sen analiz konusunda da çok dikkat ediyorsun. Hakan Çalhanoğlu'nu da kaybedeceğiz diye düşünüyordum. Çünkü biz birçok gurbetçi yalıp kaybettik. Ama bu son iki maçta Hakan Çalhanoğlu gözüme iyi gözüktü. Özellikle de bu maçta Tam böyle onu görmek istediğimiz yani o e, şeyde hücumda istediği her yere gidebilen bir özgürlük vardı sanki. On numaraya daha yakın bir Hakan Çalhanoğlu vardı. Neler söylemek istersin?
1: Kesinlikle katılıyorum çünkü aslında orada dediğim gibi Mahmut'un arkadan e, hücumcuları itlemesi ve Cenk'in de hem forvet hem sol açık gibi oynayabilmesi sayesinde e, Hakan çok serbest kaldı. Çünkü Hakan'ı çok sol çizgiye hapsettiğiniz zaman ki Fatih Terim bunu çok yapıyordu Milli takımdayken Hakan etkisiz kalıyor. Çünkü Hakan dribblingle çok rahat oyuncu geçebilen bir oyuncu değil. Hızlı çabuk bir oyuncu da değil. Daha çok e, vücut fake ile ya da e, paslarla ilerleyen bir, ilerleyen bir oyuncu. Şimdi Hakan burada olduğu zaman bu ara kulvarları da kalmaya başladı. Ne ortada ne yanda. Hem rakibin dizilişini bozmaya başladı. Hem iyi yerlerde top alıp, hızlı bir şekilde dönüp kullanabilmeye başladı. Az dribblingle çok iş yapmaya başladı. Kesinlikle bu Hakan'ın iyi yolu. Ama burada da şöyle bir mesela savunma zaafiyetiniz var. Şimdi Cenk'in kanadına iyi, hücumcu bir ee, sabek gelirse ve önünde de birbirini tamamlayan bir sağ kanat oyuncusu olursa bizim sol tarafımız e, otobana döner. Öyle bir dezavantajı var şimdi. Şenolca büyük ihtimalle rakiplere uygun bir kadro çıkardı ama ben Fransa'ya karşı buna benzer bu kadar hücum bir kadro ile çıkacağımızı sanmıyorum.
0: %100 katılıyorum Mahmut Sinan Pala. Şimdi hedef ilk maçı kazanmaktı. İlk maç hatta daha e, oyunu tutan bir kadro vardı. Bu maçta daha fazla hücumcu vardı. Deniz Sürüç'ü nasıl gördün Şeyle stattan?
1: Yani Deniz Sürüç toplu oyunda çok fazla yoktu. Ee, savunma oyununda da yoktu ama yani iki tane öyle bir orta kesti ki hatta biz ikinci goldeki ortasında aha gol geliyor dedik. Yani o kadar güzel kesti. Yani adamın tam alnının ortasına derler. Korneri de çok güzel kullandı. Duran topları çok iyi kullandı. Ee, hani bazı oyuncular vardır. Ya, bir tane duran top kullanır maçı çevirir o, o tarz oynadı. Deniz Türüç ama ne toplu oyunda ne topsuz oyunda hiç yoktu. E, ayrı bir parantez içinde yüzü yazıcıyı açmak istiyorum. E, çok kötü oynadı. Hani eline gelen fırsatı tepti e, Bu form durumuyla alakalı bir düşüş var büyük ihtimalle onunla oynadığı pozisyon olsun, Trabzonspor'daki sakatlıklar vesaire olsun. Hani biraz kendini toparlaması lazım çünkü onun gibi oyun zekası olan oyuncular dünya üzerinde bile az. E, biraz kendi çeki düzen vermesi lazım yoksa o da sanki böyle bir kariyerinde bir e, platoya gelecekmiş gibi gözüküyor.
0: Sinan Pala, peki Dorukhan için bir parantez açmamız lazım. Beşiktaş'tan sonra milli takımda da formayı kendi hak ederek aldı diye düşünüyorum ben. Neler söylemek ister?
1: Dorukhan bu Dorukhan bu maç, Dorukhan için çok kolay bir maçtı. Kendi seyircisi önünde, rakip herhangi bir hücumda çoğalamayan, hücum sıkıntısı yaşamayan, Dorukhan verilen görevi çok güzel yerine getirdi. Şenol Hoca'nın bence çok akıllı bir hamlesiydi. Çünkü milli takıma bir tane oyuncu kazandı kazandırdı. Ve Dorukhan da milli takım stresini stressiz bir şekilde öğrenmiş oldu. Ee, savunmada yerindeydi. Yani o savunmada geriye gelmesi Mahmut'un ileride çok presini hızlandırdı. O çok büyük bir avantajdı bizim için. Ama hani baktığınız zaman çok ekstra bir şey yapmadı bu maçta. Zaten yapmasına da gerek yoktu. Sadece görevini yaptı. Ama yine dediğim gibi bence Dorukhan e, Fransa maçında e, yani çok formu çok formda bir durumda olmadığı sürece ilk 11'de düşünülmeyecek gibi geliyor bana. O maçta çok daha farklı bir milli takım oynayacağız gibi geliyor.
0: Peki Be evet futbol rakiple oynanıyor. O yüzden dün rakip olmadığı için, ki bunu ben de basa basa söyledim, yani e, böyle söyleyince de e, hemen vatan aynı ilan ediliyoruz ama Türkiye'nin kazanması, o coşku, senin Bursa'dan es Eskişehir'e gidiyor olan bunlar harika şeyler. Bunları biz de zaten altını çiziyoruz ama dün rakip yoktu. Yani futbolda rakip üzerinden oynanan bir oyun. Buna rağmen şunu sormak istiyorum, formasyon olarak bir ara üçlüyü bile gördük sanki Türkiye'de değil mi? 4-2-3-1, 4-3-3... Ve üçlü savunmayla da gördük sanki.
1: Yani şimdi milli maçlarda e, çok daha farklı bizim lig maçlarımızdan. Çünkü milli milli takım seviyesinde olan bir oyuncu zaten iki tane, üç tane pozisyonda rahat oynayabilen ve bunun yanında belki iki üç tane de yan pozisyonu olabilen oyuncular oluyor. Hani mesela Dorukhan'ı siz gel hadi üçüncü stoper yapalım derseniz Beşiktaş'ta ne kadar etkili olur ama milli takımda deneyebiliyorsunuz bazı şeyleri deneyebiliyorsunuz çünkü oradaki oyuncular kalibre üst kalite oyuncular, taktik pozisyon bilgisi üst kalitedeki oyuncular ve de milli maçlarda çok fazla e, antrenman e, yapma ihtimaliniz olmuyor ama e, doğru oyuncuları kullandığınız zaman çok farklı taktiklerle çıkabiliyorsunuz. E, çoğu zaman milli maçlarda gördüğümüz zaman takımlar hep e, stabil taktiklerle ya daha muhafazakar sistemlerle oynuyorlardı ama Şenol Güneş'in bu e, yaptığı iki maçları yaptığı düzen bence çok yararlı. Çünkü e, artık futbolda başarılı olmak için rakibi hareket ettirmeniz gerekiyor. Çünkü takımlar artık Savunma yapmayı ciddi manada çözdü. En kötü takım bile çok güzel savunma yapabiliyor. Çok güzel kapanabiliyor. Bunları da bir şekilde rakibi hareket ettirerek boşluklar bulmaya çalışıyorsunuz. Ve biz bunu doğru yaptık. Nasıl yaptık? E, top, hücum top bizdeyken Dorukan stoperlerin arasına girip hatta biraz daha önünde kalıp ön stoper gibi oynadı. Üçlü yaptık. E, sağdan Zeki ile Hasan Ali orta sahanın hemen önünde basmaya başladılar. Orada e, konuşlandılar. Mahmut çok Şokpresçi ve yapaz santrali oldu. Orada bizim geri dönüşçü diyebileceğimiz oyuncular. Yani gelen topları hemen hücuma geri e, geri sağladı. E, Hakan serbest oynadı. Cenk çift forvet gibi oynadı. Bazen sola kaydı vesaire Ya da Hakan sola kaydı, Cenk içe kaydı. Bunlar çok güzel değişimler Bu değişimler sayesinde Dediğim gibi bazen 3-5-2 oynadık, bazen 4-3-3 oynadık. Ama baktığın zaman oyun genelinde Oyuncuların özellikleri açısından 4-2-3-1 diyebiliriz aslında. Çok net bir 4-2-3-1 oynadık. Çünkü Hakan 10 numarada serbest oynadı. Cenk e, sol forvet, e, Deniz Deniz'de sağ forvet oynadı.
0: Sinan Palakukluğumuz dün e, Eskişehir'de stat'taydı. Sinan şunu soracağım. Savunma ikilisi için e, olanlar ve olmayanları göz önünde bulundurduğunda Fransa ve İzlanda gibi bizim gruptaki ben Fransa maçını e, futbol olarak önemsiyorum. Skor olarak pek şans görmüyorum Türkiye'ye ama İzlanda maçları final maçları olacak. Nasıl bir tandem sen bütün seçenekleri göz önünde bulundurduğunda öngörüyorsun?
1: Ya bu aslında tamamen Hoca'nın o, o maçlar nasıl yaklaşacağıyla alakalı. Mesela İzlanda-Deplassmanla belki beraberlik için gidebiliriz ama İzlandayı burada yenmemiz gerekiyor. Şimdi e, İzlanda açık alanda çok etkili olan bir takım, bunu herkes biliyor. E, mesela şu an oynadığımız tandemde açık alan pandemiydi aslında. Hani Kaan belki evet Ozan ya da herhangi başka bir soper Kaandan çok daha formda iyi olabilir ama. Ee, Ozan ile Merih'i aynı anda sahada tuttuğunuz zaman açık alanda problem yaşayabileceğiniz bir stoper tandem o ikisi. O daha çok kapanabileceğiniz, savunmada başarılı olabileceğiniz bir ikili. Ee, Çağlar form form tutarsa eğer bence Kaan'ı kesebilir açık alanda da çünkü Çağlar çok çabuk ve kuvvetli bir oyuncu. Ee, şu an bize baktığımız zaman bizim iki tane çabuk stoperimiz Kaan ve Çağlar. İki tane hava topları ve e, güç kuvvetli stoperimiz de Ozan ile Merih gözüküyor. Yani e, ikisinden birisini seçip oynatacak ama... Ee, Dediğim gibi tamamen bizim oyun sistemimize bağlı. İzlanda'ya biraz daha ihtiyatlı yaklaşacaksak ki onların da zaten çok iri yarı oyuncuları var. Ama mesela Kaan'ın ve Çağlar'ın sıçrama problemleri de yok. Gayet iyi zıplayabilen oyuncular onlar da. Ee, formları çok önemli olacak. Çağlar eğer takımında oynamamaya devam ederse büyük ihtimalle milli takımda da oynamamaya devam edeceğini düşünüyorum. Ee, çünkü stopar için maç e, kondisyonu çok önemlidir. E, o atikliğinizi kaybetmemeniz lazım. O maçın içindeki dinamizminizi kaybetmemeniz lazım.
0: Sinan Palat'ın 2, Ömer Toprak ve artı benim bir şeyim var. Mahmut e, Tekdemir de e, Başakşehir'de çok uzun zaman stoperde oynuyor. O düşünülebilir mi? Bilmiyorum. Senin fikrini merak ediyorum bu konuda.
1: Ya Ömer Toprak milli takımda çok denendi. Tutmadı ya. Ömer Toprak biraz sistem oyuncusu. Onun için uygun bir sisteminiz olması lazım. Şu an alttan gelen bu kadar iyi oyuncularımız varken e, Ömer Toprak artık biraz e, forma şansı zor gözüküyor. Ciddi formda olması lazım. Ya da tam onun maçın ona uygun bir maç olması lazım sistem düzenek için gibi gözüküyor yani e, çok zorlama olur. Mahmut da her zaman tabii stoper zaten orijini stoper Mahmut'un e, herhangi bir sıkıntı olursa yine büyük ihtimalle stoperde denebilir ama mesela İzlanda maçında Mahmut'un stoper oynaması hiç, hiç sıkıntı olabilir çünkü ligimizde bile stoper oynadığı zaman hava toplarında sıkıntı yaşadığı maçlar oldu ki İzlanda maçındaki e, oyuncuların hepsi de e, iri yarı oyuncular güçlü kuvvetli oyuncular Mahmut'u stoperde zorluk çıkartabilirler.
0: Son olarak Stoper konusuyla ilgili son olarak şunu da soracağım. Kadroda olmayan Serdar Aziz var, Ertuğrul var konuşabileceğimiz. Ben aslında egemen Emre gibi oynayabilecek olsa egemenin de. Ben çünkü yani yanında bir tane toparlayıcı stoper hala ihtiyaç yudumlu. E, tabi
1: Sadık bile <gülüyor> var, var, Sadık bile var tabi baktığımız zaman hani ciddi bir stoper derinliğimiz var. Uzun yıllardır olmayan bir stoper derinliğimiz var. Hatta kadro olarak baktığınız zaman belki de şu anda. Ee, uzun yıllardır olmayan inanılmaz bir kadro derinliğimiz var ya. Yani her pozisyonu iki tane, üç tane oyuncu yazabiliyorsun sol ve karşı. Ee, şu an yani stoper oyuncuların sağlık durumları, form durumları, e, oynama durumlarını tamamen onlar belirleyecek. Çünkü çoğu birbirine yakın oyuncular. Ciddi kesici stoperimiz çok daha fazla. hani Sadık var, Serdar var, Egemen var. Ee, Egemen'in de sağlık problemleri var. Arada bir sakatlıklar geçirebiliyor. Ama e, Emre gibi mesela böyle kritik maçlarda tecrübeli oyuncuların e, oynamasa bile takımda bulunması bazen hani 10 dakika 5 dakika sahaya girmesi bile e, onları oyuncular için çok ciddi bir özgüven sağlıyor. E, Şenol Hoca da bunun zaten farkında. Ona göre zaten yine kadrosunu belirleyeceğini düşünüyorum.
0: Peki Sinan Pala ben Cengiz'in de bu kadronun en önemli e, parçalarından biri olacağını düşünüyorum. E, aynı zamanda Abdülkadir e, Ömür de bence bu kadroda yer bulabilecek oyunculardan sen neler düşünüyorsun bu konuda Çünkü topu hızlı karşıya taşıyıp oyuncu itibariyle bu ikisi çok önemli
1: E tabi zaten bizim sağ kanattaki oyuncumuz Cengiz şu an Cengiz olmadığı için Deniz vesaire ya da başka oyuncular oynuyor hani sağ kanada Cengiz'i alırız Cengiz'le de Cenk değişir, Hakan değişir bizim oradaki o arkadaki o üçlümüz 2 üç üçlüsü büyük ihtimalle zaten maç boyunca yer değiştiren bir üçlü olacak her zaman gözüken o şu an ee, ama Cengiz geldiği zaman e, sağlık durumu da yerindeyse, form durumu da yerindeyse kesinlikle zaten e, milli takımda ilk yazacağınız oyunculardan birisi şu an. E, Abdülkadir Ömür de aslında alınabilirdi bu milli takıma. E, sakatlığı var tabii. Sakatlığı var yani e, düşünülebilir. Ben şöyle de düşünüyorum. Yani bazı oyuncuları illaki milli takımı alma zorunluluğunuz yok. Bu oyuncular Ümit milli takım yaş kategorisinde de oynayabiliyorsa orada da oynayabilir. Bunun çok güzel örneği yıllardır Adrian Rabio var Fransa'da. Ha bildim bile, Ümit Milli Takım'da oynuyor mesela. Beş altı senedir herhalde Ümit Milli Takımı. Çünkü bizim burada yapılan, ülkemizde yapılan Dünya Kupası U20 Dünya Kupasında Fransa Milli Takımı'da oynuyordu. Hatta yani geçen seneye kadar galiba U21 Milli Takım'da oynamaya devam etti. Bu oyuncunun milli maç tecrübesi kazanması illaki am Milli Takımı kampında olmasına gerek yok. Yine U21 Takımı'da oynayıp da milli maç tecrübesi kazanabilir. Ee, Abdülkadir Ömür özel bir oyuncu e, sağlık problemi olmadığı sürece onu da düşünmek gerekir tabi ki.
0: Ee, peki yine orta saha tabii ki maç maç değerlendirilecektir ama orta sahadaki e, ikili ve hatta üçlüyü nasıl öngörüyorsun Fransa ve İzlanda maçları için? Senin fikrini merak ediyorum.
1: Ya büyük ihtimalle hoca yine Mahmut'u bir şekilde oraya yazacaktır. Çünkü Mahmut'un hem şok füresi olsun hem de ııı e, Baskı altında yaptığı pas santralliği ya da bir şekilde oyunu soğutabilmesi paslarıyla büyük bir avantaj. Ee, hocanın bu sisteme devam edeceğini düşünüyorum. Mahmut'u arkada değil de Mahmut'un arkasında birisine düşünecektir büyük ihtimalle. Mahmut'u bir adım iki adım daha önünde. İzlanda maçına ben özellikle burada oynayacağımız İzlanda maçında nasıl oynayacağımız ben içinden çok merak ediyorum. Ee, hani Şenol Hoca'nın da çünkü oraya bir hazırlanma fırsatı da olacak. Artık milli takım hocası olmuş olacak zaten o vakitten sonra. Ciddi bir mesai harcayıp güzel bir sistemle çıkacağız. Ee, yani Fransa maçında baktığınız zaman, daha, daha, nereden baksanız birkaç ayımız var ona. Fransa maçında yine Emre'yi görebiliriz belki sahada. Yani zaten onun da futbol hayatı sona yaklaşıyor. Büyük ihtimalle belki milli maç bilesi bile olabilir. Yine Emre'yi görebiliriz sahada. Ee, Doğru Dorukhan... kaldı...
0: İrfancan'ın bu bu bu milli maç arasında sakatlığı oldu. Ben İrfancan, Mahmut, e, Emre üçlüsünün birlikte bile konulabileceğini düşünüyorum aslında. Hani alışkanlık itibariyle.
1: O da olabilir ama Arnavutluktaki orta saha üçlümüz e, birbirini güzel tamamlayan bir üçlüydü. Çünkü Fransa'nın da hareketli bir ön ileri e, ileri ucu var. Okay çünkü orada hem savunmaya yardım edip hem de hava toplarında da etkili olabiliyor. Yine Okay, Mahmut, Emre gibi bir üçlü görebiliriz. Hani Emre olmaz. İrfancan olur Emre'nin yerine ya da ne bileyim Oğuzsan olur daha böyle pasa, e, paslarla oyunu yönlendirebilen bir tekiz numara düşünebilirler orada. Ama büyük ihtimalle oyuncu rolü bakımından bir tane defansın önünde iyi kesici, onun önünde Mahmut, e, onun yanında da paslarla veya dribblinglerle takımı ileri taşıyabilecek bir tane e, orta saha oyuncusu şekline gidecektir. Hakan ha, bunu, orada
0: düşünebilir mi sence kanat oyuncuları gelince?
1: E, Hakan çok böyle orta sahanın ortasına doğru yaklaştıkça biraz cebe, e, orada sıkıntı yaşıyor. Hani Hakan biz e, Moldova maçında ve Arnavutluk maçında tam en iyi oynadığı yerde oynadı. Ama tabii dediğim gibi milli maçlarda bazı oyuncuları konfor alanından çıkartıp daha zor mevkilerde, daha zor pozisyonlarda e, oynatmanız gerekiyor. E, belki Hakan'ın, çünkü Hakan'ın temposu da var. E, basabiliyor da, koşabiliyor da. Belki onu kullanıp geriden uzun toplarla çıkmak adına da Hakan'ı kullanabilirler belki dediğim gibi.
0: Sinan Pala, Yunus'u hiç konuşmuyoruz e bu konuda ne söylemek istersin ya benim çok üzüldüğüm konular
1: bunlar. Yani e, Yunus evet çok değerli bir oyuncu ben Yunus'u uzun yıllardır takip ediyorum e, genç genç zamanlarından beri e, çok değerli bir oyuncu çok e, çok yönlü olan bir oyuncu forvet oynayabiliyor forvet arkası oynayabiliyor sahte dokuz oyun dediğimiz o hani tam böyle e, hibrit oyuncu olarak da oynayabiliyor milli takımda bir hani onu e, değerlendiremedik kullanamadık. Ee, Yunus mesela dün akşamki maçta e, Cenk'in yedeği gibi kullanabiliriz mesela Yunus Ya da Hakan'ın yedeği gibi düşünebiliriz. Ama ciddi bir form tutması lazım. Onda bir form problemi var. Ee, Son özellikle bir buçuk senedir biraz o da e, formsuzluk yaşıyor takımının durumundan dolayı. Belki onda bir transfer yaparsa önümüzdeki sene daha farklı bir Yunus Mallı izleyebiliriz. Hatta bunun yanında baktığınız zaman daha bizim Enes da var. Emrah, hani, e, Emrah Baba var. Emrah da hani bu sene sakatlanmasaydı belki de ligin oyuncusu ol olabilecek kadar formda başlamıştı lig'e. Hani e, dediğim gibi çok güzel, inanılmaz güzel derinliği olan bir milli takımımız var. Uzun yıllardır bizim bu milli takım derinliğimiz yoktu. E, i̇şte herhalde yabancı sayısı arttığından dolayı bu kadar iyi oyuncu çıktı ortaya herhalde. E... Şey,
0: değil mi bu arada Sinan Pala? Hani e, milli takım kötüyken e, bu yabancı konusu çok konuşuluyordu Artık bir süre e, şeye kaldırabiliriz. Senin de az önce söylediğin gibi olmadığı kadar geniş ve formda bir milli takım kadrosuna sahibiz.
1: Yani e, yabancı konusu tabii ayrı bir, çok çok ayrı bir konu. Yani birçok bir birçok bir açıdan bakmamız lazım yabancı yabancı konusuna ama mini takım açısından baktığınız zaman iyi oyuncular, iyi oyuncularla beraber oynadıkları zaman rekabet ortamında kendilerini geliştirirler. Bu iki artı iki eşittir dört. Bu her zaman da böyle olmuştur. Biz ülkemize yabancı sınırı olsun olmasın her zaman iyi oyuncuları almakla yükümlüyüz. Kötü oyuncuların bu ülkede yeri yok. İyi oyuncular iyi futbol demek, iyi futbol daha iyi oyuncular demek. Bu kadar. Harika.
0: Peki son sorumda şunu şu. Zeki'yi nasıl gördün ee, uzun zaman sonra canlı
1: Ya Zeki biraz tutuktu. Hatta birkaç tane pas hatası yaptı. Bir iki yerde biraz e, hamle hatası yaptı. Ben e, Zeki'yi şahsen beğenmedim. yani. Hatta e, biz de maç arasında konuşurken yani şu anki haliyle Gökhan Gönül'ü kesemez dedik. E, biraz onun herhalde e, maç eksikliğinden dolayı lindeki hala e, biraz arada bir çünkü oynuyor oynamıyor. Tam orada da form şey yapamadı. Süreklilik sağlayamadı. Ama Zeki'nin tabii potansiyeli çok yüksek. Sağda oynayabiliyor, solda oynayabiliyor, stoper oynayabiliyor. Fizik olarak hani e, birçok pozisyona yatkın bir oyuncu. Kendini gerisecektir. Hatta bir tane offside olan pozisyonda da yani çok oradan o Hakan'ın o pasını tek topla indirip o şekilde o pas atabilen bir sağ bekimizin olması bizim için çok büyük bir lüks. E, önümüzdeki 10 yılda Zeki sağ de zaten e, milli takımımıza görev almaya devam edecektir.
0: Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bize vakit ayırdığın için teşekkürler tekrar.
1: Çok teşekkür ederiz. Yayınlar dilerim. Herkese iyi akşamlar.
0: Biz de araya gidelim. Sinan Palı'dan al.